0: La verdad que duele. Ayer se cumplieron cuatro meses, José. Cuatro meses que no sabemos nada de un vecino de Reconquista. Eh, alguien me decía estos días pasados, y si era un vecino del centro, no sé. No, no me detuve a pensar si era un vecino pudiente. Para mí, los semejantes no me cambian. Sean pudiente o no, sean humildes o no, sean adictos o no. No me cambia mi labor periodística. Nélida, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Le decía justo cuando José me preguntaba, yo me quedé y eh, como queriendo reflexionar, siete hijos me decían. Sí, siete hijos. Una, una chica fallecida. Una
1: chica fallecida que era Micaela Rocío, que falleció hace bastante
0: ya. Uh-huh. Y, y ahora Sebastián desaparecido.
1: Ahora Sebastián desapareció, sí desaparecido como digamos bueno ahora está desaparecido porque él antes de irse lo vimos nosotros que se fue
0: o sea usted quiere decir que él se fue por sus propios medios él decidió irse
1: él decidió irse yo digo que sí que se fue porque en esos momentos nosotros estábamos de va como todo en esta época están debajo de esos recursos que, que estaba más diría la miseria
0: uh-huh.
1: Y yo digo que él no aguantó más porque él tenía su adicción, todas esas cosas que que consumir y no tenía dinero para eso. Porque él andaba aquí para allá como desesperado andaba él.
0: De todos modos, él se había ido a Rosario un par de veces antes. Durante sí. la pandemia estuvo en Rosario.
1: Sí, estuvo durante la pandemia. Toda la pandemia estuvo allá. Me lo trajeron asistentes sociales acá.
0: Uh-huh. ¿En ese momento ustedes habían hecho denuncia también o no?
1: Eh, no, porque él a las dos semanas que él se fue, llamó. Porque él miraba los celulares con los amigos y encontraba la foto de las hermanas y, y ahí mandaba el mensaje o llamaba,
0: todas esas cosas. Y ahora nada, de nada, de nada.
1: No, nada, nada, nada. De que se fue esa noche, hasta hoy nada.
0: Yo no sé si usted maneja algunas versiones del barrio, yo estoy hablando con bastante gente del barrio uh-huh. y dos o tres personas que me decían, Silvio, hay que hay que ver algunas familias del barrio relacionadas al, a la droga que, que pueden tener algo que ver, porque, porque lo vieron ahí en las últimas horas antes de que él se vaya, digamos. Uh-huh. ¿A usted le llegó esa versión de fiscalía, la policía, alguien le dijo algo o no?
1: Eh, no. En Fiscalía sí, me dijeron que puede ser que él estaba involucrado con, con los narcos, dice, decía. Pero yo no sé, no entiendo, porque él él se iba todos los días a la catedral a pedir limosna y no creo que le va a alcanzar para eso. Sí, que consumía, sí, y, y alcohol, se alcoholizaba
0: también. ¿Y problemas así de pelea, alguna alguna. ¿Alguna deuda pendiente con, con con alguien particular del barrio, no
1: deuda de qué
0: no 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 de, de alguna pelea previa de, de alguna bronca que hubiera
1: él siempre tenía problemas acá en el barrio siempre porque él tomaba y empezaba a salir a buscar problemas él me venía quedaba a dormir por las calles me venían a buscar y me iba a buscarlo yo él
0: siempre tenía problemas, eso nos dijeron los vecinos no que de la misma manera que tenía problemas con los cuantos, otros cuantos vecinos lo, lo querían, lo apreciaban, lo veían como un buen muchacho, digamos.
1: Sí, sí, porque era por la bebida, porque cuando él estaba sin tomar, él estaba, era una buena persona, él Solo, él se perdía, porque yo le decía a él y él me decía, ¿cuándo, mami? Me decía, si sí, yo no hice nada. Yo le decía, vos estaba tomado, por eso no sabes
0: aquí qué la, empezó con esto de, de las adicciones?
1: Y él me había dicho a los 15 años que le dieron unos chicos. Dijo que él estaba sentado en la plaza. Y vinieron unos chicos y quedaron con él y dijo que estaban fumando. Primero pienso que ha sido eso que le llaman el paso, no sé. Y después él dice que él se quedó dormido y cuando él se despertó ya no había más nadie.
0: Cuántas historias parecidas. Y ahí ya no iba a la escuela.
1: Eh, No, no iba más. No, no se fue más, porque él se fue a San Martín y después se fue a Barrio Las Flores. Y ahí terminó la escuela él, pero no aprendió a leer, no aprendió nada. O sea que él no sabe nada, él tiene una discapacidad. No es mucha la que tiene, pero tiene.
0: ¿Y usted le habla? Lógicamente que que lo entiende, él responde.
1: Sí, él, él me entiende un rato y después ya... Es como que se olvidó todo.
0: Imaginemos que está en ese rato que le diría a su hijo, si la está escuchando.
1: Y bueno, que me hubiese avisado si él se quería ir, que me hubiese dicho, porque ahora estamos buscándole desesperados nosotros. Eh, yo no, no duermo casi la noche. Yo ayer estuve enferma. Cuando no le dejaba esa más vale tú. Porque yo tengo muchos problemas. Yo soy diabética. Yo tengo colesterol. Yo tengo la presión. Todas esas cosas. Yo yo no aguanto más a veces. Hasta pensé en fastidiarme. Pero la gente me habla. Me dice que espere. Que él va a volver. Porque si no, yo lo hago.
0: No debe perder la esperanza. Y hay gente... Que la está apoyando, que la está sosteniendo.
1: Sí, hay mucha gente que me apoya, que me hablan, porque si no, no sé, no estaría más yo acá. Porque es desesperante, desesperante. Es que pasen los días y vos no sabes nada de tu hijo.
0: No, ¿Tanto la policía le informa, le cuenta algo, fiscalía, la llaman, le dicen?
1: Eh, No, no lo llaman. Ahora no lo no dicen nada. Lo único que no piden video. Yo no sé para qué quieren video si no hacen nada.
0: Video de cuando él estaba con ustedes?
1: No, porque mi hija hizo un video, pero no sé qué pasó.
0: Ah, video pidiendo por el paradero, que hizo claro, Andrea, ella, que hizo Andrea.
1: Andrea hizo, pero ahora le piden otro, y yo no sé por qué le piden otro, si ellos no hacen nada. Ellos están, yo digo que me dicen mucho que necesitan tener dinero para calentarle la mano para que ellos salgan, porque si no, no hacen nada.
0: Vamos a sumar a José, que está en estudios. Estaba pensando a veces cuando nuestros chicos tardan 15 o 20 minutos de volver de fútbol o de, se demora en algún lado y ya entramos en un cuadro de desesperación. Por lo menos a mí me pasa. Digo, acá hay una mamá llorando, pidiendo ayuda, por un hijo que, insisto en el detalle, tenga... ¿Cuántos años tiene?
1: 55.
0: No, perdón, Sebastián.
1: 32.
0: 32 años. Digo, es un hijo. A los dos años, a los dos meses, en la panza... Y a los 32 años. José la van a saludar desde tu día.
2: Uh-huh. Eh, Nerida, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Nerida, ¿cu- ¿cuánto tiempo hace ya? Eh, perdí un poquitito la cuenta. ¿Cuatro meses? Eh, cuatro
1: meses, hizo ayer. Cuatro uh-huh. meses.
2: Cuatro meses. Eh, y, y si a usted le preguntan por allí, con la intuición de madre que tiene... Eh, ¿Dónde intuye que que está Sebastián? ¿En Rosario?
1: No, ahora yo digo que no sé dónde está. Ahora no lo sé porque si estuviese en Rosario ya ya lo hubiesen encontrado.
2: ¿Vivo o muerto?
1: Yo tengo la certeza que, que estaría vivo, pero por los pensamientos, muchas veces por lo que se tarda, no sé por ahí me da
2: mucho que pensar que lo habían hecho algo o no sé. Mm. Eh, acá me dicen, ¿por qué esa pregunta? Porque eh, la intuición de madre, el olfato de madre es irreemplazable. Ustedes eh, tienen para para estas situaciones por allí eh, un sentido adicional, ¿no? Eh, por allí la intuición eh, de madre sirve y mucho. Eh, y, y, y en sí, ¿cómo lo imagina? que estará sufriendo, que estará bien en, en este otro lugar? ¿Cómo?
1: Yo digo que, eh, que estaría en las calles, que estaría bah, sufriendo, más con estos fríos que ah, pasa, pasan, o alguien le llevó para engañado, para hacerle trabajar explotándolo y teniéndole prácticamente encerrado para que él no vuelva a la casa.
2: ¿Usted lo imagina siendo explotado, siendo objeto de explotación y encerrado?
1: Eh, sí, porque él me había dicho varias veces que había una señora que lo quería llevar. Había personas que le ofrecían trabajo, pero que lo querían llevar de acá.
2: Uh-huh. Eh, Nélida, ¿y, ¿y qué piensa? ¿Cómo, cómo estaría él?
1: Y yo digo que él estaría desesperado, inclusive enfermo, porque él no era de estar encerrado ni quedarse, él salía.
2: Bueno, le dejamos un saludo. Me gustaría, porque eso va a quedar grabado en usted, en su hija, en toda la familia para el resto de sus días, ¿no? ¿Cómo fue la la última vez, la última charla? el último momento en que vio a su hijo, a ver eh.
1: y bueno él llegó y me había dicho que se había empezado a cambiar, a a perfumarse y se iba a poner una remera, mangas largas, media color blanca o gris y me había dicho la hermana que llevó un buzo, un suéter azul y bueno, yo le digo, Sebastián ¿a dónde te vas? y me dice él, por ahí nomás, mami. y y agarró el picaporte de la puerta así para salir y se dio vuelta y me, me miró y después salió.
2: Esa fue la última vez que vio a su hijo hasta el momento. Esa es,
1: fue la última vez, sí, porque yo esas vez andaba enferma, estaba acostada.
2: De, eh, eso hace cuatro meses. Le dejo un saludo, nuestro respeto, y si estamos allí junto a usted... Es porque hay mucha gente, mucha gente que lo quiere eh, a Sebastián, que eh, aprendió a apreciarlo, a quererlo, ¿no? Eh, y, y por eso permanentemente también nos están preguntando, José, Silvio, ¿saben algo al respecto a ustedes desde Vía Libre? Y lamentablemente no sabemos más que lo que ustedes como familia nos pueden contar, ¿no? Sí. Un saludo y nuestro acompañamiento, Nelida.
1: Bueno, gracias.
2: Nelida Suárez es la mamá de Seba Escobar, eh, esta persona joven de 32 años, tantas veces que la vimos allí en las puertas del templo de la catedral pidiendo por una limosna que después en realidad utilizaba no para comer, eh, sino para alcoholizarse o drogarse directamente, como lo termina de narrar, de explicar una vez más eh, su su mamá. ¿Mm? Que creo, Silvio, eh, es la primera vez que Nelly habla con nosotros sí. o ya habló en una oportunidad una sola, ¿no? La, la segunda vez, pero la
0: primera vez fue, fue muy poco lo que pudo claro. hablar. Siempre el, el pilar es, es Andrea, que por estos días no está acá en la casa, uh-huh. eh, porque hay un familiar que está enfermo y ella lo está cuidando, pero sí, es la segunda vez, pero en aquella primera ocasión la verdad que Nelly fue muy poco lo que nos había dicho.
2: Gracias Silvio, gracias claro. eh, Nelida Suárez, entonces 55 años. Eh, su rostro lo vamos a poder eh, tener también en vialibre.ar. Replicamos esto rápidamente en nuestro diario digital